Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de House, una casa alucinante. Bienvenidos al capítulo 115 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pigs move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que no debéis confundirla con Hausu, la película japonesa de los años 70, que es una putísima obra maestra y que también algún día habrá que traerla a este programa. Y también, como siempre, quiero avisaros de que en este capítulo, como siempre, puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de, de esta película, de House, una casa alucinante. Además, quiero comentaros que una vez más, al igual que en el capítulo anterior, esta, esta película viene recomendada por una gran amiga del programa, por favor, siempre quise decir esto, eh, que me dijo que hablara de ella y tengo que dedicarte otra, otras palabras de nuevo, Sophie. Muchas gracias por seguir recomendando películas para este programa. Quiero decirte que eres una fotógrafa increíble. Eh, eres la mejor fotógrafa que conozco. <ríe> te lo tengo que decir así. Sé que no me vas a creer, pero te juro que es cierto. Y además eres una persona excepcional y con muy buen gusto. Bueno, podría decirte más cosas, pero tengo que hablar de, de esta película. Allá vamos. Eh, House, eh, una casa alucinante que en inglés se llama House Ding Dong You Are There. Me, me gusta bastante más el título en inglés. Es una película, una comedia de terror eh, americana del 86 que está dirigida por Steve Miner. Steve Miner es un director que a mí me mola mucho porque, entre otras cosas, dirigió... Eh, no solo una, sino dos de mis películas de viernes 13 favoritas, como son la 2 y la 3. La 3, os lo digo ya, es mi película de viernes 13 favorita. Y por extensión, uno de mis slashers favoritos y una de mis películas de terror favoritas en general, ¿por qué no decirlo? Eh, esta película House, de hecho, cuenta con mmm, gran parte del equipo creativo de la saga de viernes 13. Tiene, de hecho, a Harry Manfredini, el tío que que hace la música de Viernes 13. El director, o sea, el productor de esta película es eh, el director de la primera Viernes 13 y productor de unas cuantas secuelas y tal. Eh, es, es guay, ¿no? Ver cómo se mueve esta gente fuera de su saga más eh, conocida. Bueno, ¿de qué trata eh, House? Trata de una casa, efectivamente, entre comillas, como, como dice su título. No, a ver, trata de un escritor interpretado por William Catt, que, que se llama Roger Cobb. Eh, es un escritor de novelas de terror que tiene unos fans ahí muy locos que están esperando por su próximo libro. Y, y él eh, decide que su próximo libro no va a ser un libro de terror, como tenía acostumbrados a sus fieles fans, sino que va a ser un libro que trate sobre sus experiencias en la guerra de Vietnam. Esto no le convence nada a su editor porque, primero, piensa que ya lleva mucho tiempo sin escribir, lleva un año sin escribir, eh, y además eh, cree que nadie está interesado en Vietnam. Eh, es un tema muy manido. Estos son los 80, claro que es un tema muy manido. Y, pero bueno, le da un breve periodo de tiempo para que escriba, eh, para, para publicarlo cuanto antes el libro. Aunque sea un libro de Vietnam, el editor piensa, bueno... Este tío es un escritor famoso. Malo será que no... 
que no se venda este libro, pero hay que hacerlo ya. Sus, sus fans están ansiosos. Este tío tiene, tiene problemas, eh, el Roger, porque estuvo en la guerra de Vietnam, efectivamente. Está separado de su mujer, que era una actriz, bueno, y sigue siendo, y eh, su hijo desapareció en, en extrañas circunstancias. Y además, su tía que le crió se suicidó en su casa. Eh, la misma casa en la que desapareció su hijo. ¿Qué va a hacer él para escribir eh, esta novela rápidamente, para tener soledad? Irse a esa casa. Esa casa que, cuya dueña, eh, su, su tía, antes de morir, pensaba que estaba encantada. El resto del mundo pensaba que su tía estaba loca, pero esto es una pelea de terror. Por supuesto que la casa está encantada. <ríe> o sea, claro que sí. Eh, entonces, eh, él se, se va a, a esa casa y, y, y pasan cosas. Quiero hablaros de cómo empieza la película, porque me encanta, eh, digamos, la primera escena, que es... Un repartidor viene a, viene a entregar algo a, a la tía del protagonista y la encuentra eh, colgada del techo. Pero es que me encanta toda esa escena, todo ese traveling que hace desde la espalda del repartidor hasta que entra en la casa. Eh, Cómo luego eh, el repartidor va buscando a la señora por la casa hasta que la encuentra eh, en un... En una de estas escenas donde vemos al repartidor de fondo y a la tía colgada de cerca para, para que cree más impacto y él escapa aterrorizado, obviamente. Tenía que comentarlo. Me, me gusta mucho eh, cómo está rodada esta escena. De hecho, creo que Steve Miner es un gran director de terror cuando quiere. Y en esta película, tengo que decirlo ya, no quiere en, en, todos, <ríe> en todos los momentos. Pero en este momento sí que quiere y me parece una de las escenas eh, más potentes de la cinta. Bueno, os cuento qué pasa con, con nuestro protagonista, con, con Roger. Eh, él se muda ahí y empieza a escribir, pero empieza eh, a tener eh, pesadillas eh, la... y empieza como a visualizar demasiado, por así decir, sus experiencias en Vietnam mientras va escribiendo la novela. Esta es una película que tiene muchos flashbacks. De hecho, eh, luego ya no, porque ya sabía a, a lo que me estaba teniendo. Pero el, el primer flashback que tiene la película, yo no, no acabé de entender que era un flashback hasta cuando ya llevaba un rato. Porque no son flashbacks de segundos, no, no, son escenas enteras de, de flashback que tiene, que tiene esta película. Y la primera escena, yo no acabé de entender que eso era un flashback. Hasta, hasta la mitad de la escena. Es la escena en la que vemos cómo desaparece el hijo, de, el hijo del protagonista. Su, su madre está dentro de la casa, él está fuera en el jardín, su hijo está detrás de él jugando, de repente se gira y desapareció, se ponen a buscarlo, no lo encuentran, de repente está en la piscina ahogándose, él salta a la piscina para rescatarlo y no está por ninguna parte en la piscina. Y... Y así es como desaparece su hijo. Misterioso a más no poder, como, como podemos, como podemos eh, asumir. Y, y claro, no se nos dice por qué se divorcia la pareja, pero yo me imagino que se divorcia por esto. Porque 
el tío está bastante traumatizado. Eh, de hecho, vemos que se hablan, se llaman entre sí. Eh, ella, él, él avisa a, a su ex-mujer de que se va a ir a esa casa. Eh, ella le dice que es mejor que no vaya, que no se haga eso a sí mismo, ¿sabes? Como que no se torture él a sí mismo. Vamos, se nota que se tienen cariño. Aunque él intenta disimularlo. Eh, en esta escena, la verdad, es graciosa y patética a la vez. La escena en la que ella le llama y bueno y hablan de que no debería irse a la casa. Porque él hace como que está montando una timba de póker en su piso. Con música alta y, y con mucha gente y tal. Pero realmente está él solo. Y es una escena bastante patética. Y, y se nota que no lo hace por, por mal, por reírse de su mujer. Se nota que lo hace porque quiere que piense que, que está bien, que él está bien, ¿no? Eh, tiene sutiles detalles así la, la película para irnos mostrando ya desde el principio que este tío eh, no, no es un tío normal, aunque parece un tío muy amistoso, muy intenta mostrarse feliz y tal, realmente no lo es, no lo es. Eh, obviamente las experiencias de su vida fueron terribles y, y eso le afectó. Pero bueno, ahí se pone en, en, su, en su casa a eh, escribir la novela. Y efectivamente, como la casa está encantada, empiezan a pasar cosas. Y sabéis en todas las pelis de Casas Encantadas cómo se va de menos a más. Aquí también se va de menos a más, pero digamos que la casa ya está en full power desde que empieza. Primero, esta, estos flashbacks que vemos, esta... Estas ensoñaciones, estos sueños que, que vemos del protagonista. ¿Hasta qué punto lo, ya los tenía él? ¿O hasta qué punto la casa se los produce? ¿O hasta qué punto la casa, aunque él ya los tenía, se los exagera? Porque en ningún momento antes de que él entre en la casa se nos, se nos dice esto. En, en ningún momento. Entonces... ¿Hasta qué punto eh, esto es producto de la casa o ya estaba en su mente o un poco de las dos? A mí este concepto, la verdad, me, me pareció interesante. Me, me pareció bastante interesante. Eh, el caso es que la casa empieza en plan full power ya, ya ver fantasmas. ¿sabes? No, no es una cosa que se mueve sola. ¿Sabes? Lo, lo típico, hasta Poltergeist, que también es una comedia, y bajo mi punto de vista una comedia bastante más efectiva, en cuanto al humor y en cuanto a todo en general, para qué engañarnos, que esta, empieza poquito a poco. Aquí no. Aquí vemos el fantasma de su tía muerta. Vemos el fantasma de su hijo desaparecido. Vamos, eh, que, que, ya, que ya va a full la casa. Eh, una cosa que tengo que comentaros es que este, este señor, el Roger, tiene un vecino que, que parece un poco me todo, ¿no? Cuando, cuando conoce al vecino, eh, el vecino le dice que es su mayor fan y tal. Y bueno, quedan ahí charlando, aunque él se lo quita de encima diciendo que necesita soledad para escribir y tal. Pero las cosas eh, sobrenaturales sigue, siguen pasando. Toda la película básicamente es eh, un episodio sobrenatural tras otro y un flashback tras otro. Eh, sobre todo, la mayoría de los flashbacks son flashbacks de su etapa en Vietnam. Digamos que él cuando se pone a escribir lo visualiza demasiado y eso le afecta psicológicamente. Y, y vemos en estos flashbacks de Vietnam eh, cómo él iba con, 
con su compañía o con su trocito del ejército, como se llame, yo no tengo puta idea de, de nada militar. Eh, vemos cómo, cómo va con esta gente y el que más destaca de estos tíos es un señor enorme que, que, le, hace, que le llaman Big Ben. Y vemos cómo eventualmente, al principio no lo vemos, esto ya es avanzada la película, cómo él fue herido y... Vamos, que era el típico tío cabrón que hacía bromas en el ejército y, y el blanco de las bromas era nuestro protagonista. Pero llega un momento donde él es herido en combate y eh, le dice a nuestro protagonista que le mate, que lo remate. Eh, pero él no es capaz. Eh, no es capaz de, de rematarlo. Y ahí es cuando descubrimos que esto traumatiza a, a nuestro personaje. No ser capaz de o rescatar a su compañero, o, o rematarlo para que no sufra más. Tengo que decir que estas escenas de Vietnam, eh, aunque son interesantes, no todas son interesantes, pero la mayoría sí, tienen un problema. Y es un problema eh, no del guión, sino de cómo está hecha la película. Yo jamás en ningún momento me creí que eso era Vietnam. Es más, eso es un plató. Y en ningún momento me creí que eso era un exterior. Las escenas... Eh, se, se nota que recortaron el presupuesto ahí. O sea, no fue una película cara en absoluto. Es una película que creo que valió 3 millones. Fue una película muy baratilla de hacer. Las, las películas de terror suelen ser baratas de hacer. Por eso hay tantas. La gente, la gente cree que, que hay tanto cine de terror porque a todo el mundo le encanta el terror. Y esto no es así. Hay tanto cine de terror porque es un cine que, si quieres, lo haces barato. <risa> a ver, y los directores de terror, eh, la mayoría de las veces, están acostumbrados a trabajar con presupuestos bajos y hacen lucir cosas que realmente son baratas. Pero Steve Miner, por desgracia, no supo hacer lucir las escenas de Vietnam. No sé por qué, porque él siempre trabajó con presupuestos muy baratos y, y hace lucir cosas... Eh, muy bien, o sea, sus peles de Viernes 13, cuando se ponen a ser espectaculares en cuanto a eh, el diseño de producción, lo son. Eh, mandíbulas, <ríe> mirad, mandíbulas, joder, lo es. Espectacular también en cuanto al diseño de producción, aunque lógicamente los efectos especiales ya se nos quedaron un poco atrás. Eh, pero, pero aquí no. Bueno, aquí sí, pero, pero no en las escenas de Vietnam. Y que estén en Vietnam, que te quieran transmitir ese horror de estar en Vietnam y no sean capaces, que parezca casi una obra de patio de colegio, aunque los actores realmente están actuando bien. Esta es una película que tiene muy buenas interpretaciones para ser una película eh, de actores casi desconocidos, de terror, de baratilla. Realmente está bien actuada. Eh, el protagonista, bueno, lo conoceréis de, de otras pelis, como por ejemplo de Carrie. El tío, el tío es buen actor. Pero no, todo, todo el resto, todo el plantel de secundarios eh, realmente son buenos actores. Sobre todo su vecino eh, es, es buen actor. Eh, la gente que sale en las escenas de Vietnam son buenos actores, pero, pero le falla el diseño de producción ahí. Y es una pena, porque... No está mal el diseño de producción del resto de la película. La casa... ¿Te crees que eso es una casa donde alguien puede vivir? Tiene otro problema eh, la casa. Y es que... Pero, pero es más de la... No de la casa, sino del diseño de producción en sí. Sino de... 
digamos, no sé si del guión o de la dirección o de todo. Es que en ningún momento, para hacer una película que se llama House, en ningún momento te intentan dar miedo con la casa en sí. Vale, sí, es una de estas antiguas casas coloniales, pero... y ya está. Tampoco te la, firma, te la filman de una manera especialmente tétrica y tampoco hay eh, nada sobrenatural en que le ocurra, digamos, a la casa en sí. No, no vemos a esa casa ominosa que podemos ver, por ejemplo... En, en las películas de Amityville hasta en las peores y mirad que Amityville es una saga enorme y, y cada película es casi peor que la anterior en Amityville siempre se nos intenta enseñar esta casa ominosa esas ventanas que parecen ojos ese filmar la casa desde fuera un poco desde abajo para que la casa parezca más grande de lo que es y parezca que se nos está echando encima no, House es una casa colonial, sí, pero está muy nueva, muy cuidada, muy bien pintada y está filmada como filmas la casa de cualquier película. Eh, yo, yo no sé por qué esto es así, porque Steve Miner cuando se ponía a filmarte esas casitas de campamento de viernes 13-3 las filmaba ominosamente, no es que el director no sepa hacerlo, es que, es que no lo hizo y ya está, no sé por qué. Pero debe ser algo del guión, porque el guión tampoco se nos incide en que lo terrorífico sea la casa. Yo creo que intentaban eh, crear que lo terrorífico, mucho de lo terrorífico, estaba en la mente del personaje. Pero aún así, Amityville... Y mirad que Amityville es una peli realmente cutre. Es, es peor que esta película, la original al menos. Me, me gusta más el remake, ¿qué le voy a hacer? La original de Amityville es, es bastante peor que, que House bastante peor. Será un clásico y todo lo que queráis, pero la peli buena no es. Pero te consigue hacer que el terror está en, en la mente de los protagonistas y a la vez en la propia casa. Aquí, aquí no. El terror parece algo muy exterior a la propia casa. Y mmm, entiendo que es algo buscado, pero a mí no me acaba de convencer a lo mejor la ejecución. No lo sé. Podría dar un poco más de miedito, bueno, o algo de miedito, la propia casa en sí. Bueno, más cosas le pasan a nuestro protagonista, aparte de tener flashbacks sobre sus traumas de la guerra y, y sobre su hijo y así. Eh, tiene un armario en el que vive un monstruo y es genial. Los mejores momentos de la película para mi gusto, aparte de la escena inicial que ya os digo que me encanta, tienen que ver con ese armario. El monstruo es alucinante, casi no le vemos, pero es alucinante. Es un ser deforme, una masa de carne tremenda, que parece que incluso cuando lo filma muy de cerca parece que está eh, formado por eh, personas, caras humanas. A lo mejor quiere ser una representación de sus amigos muertos en Vietnam. No lo sé, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Eh, la verdad es que la película no nos machaca con su mensaje. Tiene un mensaje, pero no se nos machaca con él. Eso está muy bien. <ríe> si, si esta película fuera de hoy en día nos machacaría su mensaje a saco y, y sería una película horrible de, de ver. Pero vamos, que este bicho es genial. Casi no sale, pero es genial. Eh, el tío va al armario y ese bicho intenta... Le hace unos arañazos y hasta el punto de que se lo cuenta a su vecino. Eh, porque su vecino aparece por allí. Hay una cosa muy rara de su vecino. Eh, su vecino tiene escenas que yo no entiendo. Parece un tío muy razonable. Menos cuando no. Porque, atención, hay una escena donde... Eh, eh, nuestro protagonista lo sorprende paseando al perro en su jardín 
o sea, en el jardín de la casa del, donde vive nuestro protagonista. No hay por la calle, en la acera, que podría estar pegado allí. No, no, dentro de la valla. Luego hay un momento eh, muy gracioso, también es verdad, donde básicamente se cuela en, en su casa para traerle comida. Es un momento gracioso. De hecho, ahora os voy a contar el momento en sí. Pero no... <risa> ¿Por qué se coló en su casa? No lo entiendo. Luego, por lo demás, parece un tío bastante normal. No, no lo sé. Eh, el caso, que eh, él se lo cuenta a este vecino y obviamente no le cree. Aunque le enseña los arañazos que tiene en el pecho, no le cree. Él le pregunta si creen fantasmas y tal. Le intenta llevar el tema, ¿no? No, no se pone en plan loco. Le explica que su tía creía que la casa estaba encantada. El vecino le explica que todo el mundo creía que su tía estaba loca. Vamos, eh, que no le cree. Y él intenta, en una escena que es genial, intenta sacar una foto de este, de este monstruo. ¿Cómo, ¿Cómo lo intenta? Rodea el armario de cámaras, tanto de vídeo como de foto. Se viste con su ropa del ejército y con una cuerda atada al pomo de la puerta del armario, porque es uno de estos armarios americanos que es la puerta metida en la pared, ¿sabéis? No, no es ni siquiera un armario empotrado, es una puerta y dentro hay un cuartito que eso es el armario. Entonces, él con una cuerda atada al pomo de la puerta tira, inmediatamente sale corriendo mientras se disparan las cámaras y acaba fuera, <risa> fuera de la casa. En una escena, la verdad, muy graciosa, me pareció la escena más graciosa de la película. Tengo que deciros que yo creo que esta película quiere ser graciosa, pero falla bastante en el humor. No me hace gracia, realmente. Pero esta escena sí. Esta escena me pareció muy, muy divertida. Y, y pensé que mantendría ese tono a partir de ahí la peli. Pero, pero ya os digo, no, no me hizo mucha gracia. Eh, había momentos donde levantaba la ceja en plan, sí, estoy entendiendo que esto es un chiste, pero no, no me hace mucha gracia. Hay, hay momentos que sí, ya os digo. Por ejemplo, hay un momento en el que... Eh, a ver, el, el tío que está muerto del protagonista eh, era un gran pescador, ganaba premios de pesca y tal. Y tiene un pez, uno de estos peces enormes, eh, colgado como trofeo. Y hay un momento donde el pez revive. <risa> y es eh, muy gracioso ese momento. Y hay más momentos graciosos, yo qué sé. Hay un momento eh, donde eh, el protagonista eh, ve como su exmujer entra en la casa, pero realmente no es ella, es un monstruo. De repente se convierte en un monstruo que es como una vieja fea, deforme, enorme, gorda, y él le pega un tiro con una escopeta. Su vecino, al oír una escopeta, eh, ya está pensando que él no está bien psicológicamente y llama a la policía para reportar un suicidio. Él oye venir a la policía y esconde al monstruo y eh, se queda, hace como que está limpiando la escopeta. Y cuando la policía llega, reconocen quién es él y hacen que le invite a tomar un café y tal. Y toda esa escena realmente es muy divertida. Es la típica escena de tengo algo escondido y no quiero que alguien lo vea. Pero es que lo llevan a unos extremos bastante bufonescos. Y está, y está muy divertida eh, esta escena. Luego eh, él intenta enterrar a este monstruo en trozos en el jardín y conoce a una vecina que se está bañando en su piscina porque 
cuando su tía vivía, solía bañarse ahí. La gente se cuela en la casa de este señor, que yo no sé cómo, la verdad. O sea, es, es flipante. Y, y bueno, la vecina, hay, parece que hay una tensión sexual ahí. Él se la quiere quitar de encima, aunque ve que le gusta a la vecina. Eh, además, el tipo de mujer que es parecida a su ex. Ya sabemos el tipo de mujer que le gusta a este señor. Eh, se la intenta quitar, aún así se la intenta quitar de encima porque está enterrando al puto monstruo. Pero ella le dice que reconoce cuando a un hombre le gusta jugar y que vendrá a jugar y tal. Y él le dice, sí, sí. Hasta que viene eh, más tarde por la noche con su hijo. <ríe> porque lo de jugar lo decía literalmente. En plan, necesito una niñera, cuida, <ríe> cuida de mi hijo. Se lo encasqueta ahí. Y a este hijo, a este niño pequeño, lo secuestran... Una especie de gremlins o de, de, de trolls o, o lo que sean y, y se lo llevan. Y, y él tiene que ir a, a rescatarlo. <risa> eh, al final se lo devuelve a su mujer. O se corre unas cuantas aventuras para, para rescatarlo. Y, y ahí es cuando empezamos a ver que a lo mejor mmm, la casa no es que esté encantada en sí, sino que está como en contacto con otra realidad. O, o yo, me, yo lo entiendo así al menos. Eh, si nos damos cuenta, los monstruos de esta película, los espíritus de esta película son muy físicos, no son el típico fantasma. Y sí, hay películas donde los fantasmas te pueden agarrar y, y tal. De hecho, ahora se llevan mucho hoy en día estas películas donde los fantasmas son más corpóreos, por así decir. Esto, esto es el legado del cine de terror japonés que seguimos teniendo hoy en día. El hecho de que los fantasmas te puedan agarrar. <risa> eh, en serio, pensadlo. Lo, lo que nos dio el cine japonés de terror, al, eh, aparte de cuando estuvo de moda a principios de los 2000, lo que se quedó de ese cine fue que los fantasmas ahora te agarran. Pues en esta película te agarran también. Pero eh, es que no vemos que eso sea un fantasma exactamente. Este monstruo en el que se convierte la supuesta exmujer del tipo, un fantasma no parece. Los goblins, trolls, lo que sea que secuestran a este niño, tampoco. El monstruo del armario, eh, tampoco. Eh, no... ¿Sabéis? Y, eh, vamos, hay diferentes aventuras, como por ejemplo que el tío acaba liando a su vecino eh, para intentar eh, capturar a, al monstruo del armario, diciéndole que es un mapache enorme que se escondió ahí. Y, y durante, esa, durante esa escena él es capturado por este monstruo, se va adentro del armario y acaba como en otra dimensión y consigue volver. En otra dimensión que hay oscuridad y agua y, y yo creo que es muy significativo esto de la oscuridad y el agua. Ya lo creí en el momento, pero luego se me, se me confirmaron mis sospechas. Eh, ¿Qué hay en Vietnam? Sobre todo en las pelis, no sé cómo sería en la realidad. Mucha oscuridad, ¿no? Esas escenas de batalla nocturnas. En esta película se dan estas escenas. Y, y humedad, humedad por todas partes. Eh, Vietnam parece ser que es un sitio muy húmedo, lleno de pantanos. Pues eh, él efectivamente eh, consigue salir de, de esta dimensión oscura y acuática a la que le llevó este monstruo. Asusta a su vecino cuando sale y tal. Y... Eh, llega un momento en el que él ya empieza a descubrir lo que está pasando. Eh, y 
una cosa que nos no dije. Durante toda la película yo estuve esperándome un susto de espejo. ¿Sabéis esos sustos de estos espejos botiquines de las películas americanas que están en el baño? Este clásico espejo de baño de las películas que de repente cierran el, el espejo y, o abren el espejo y ahí hay algo. Cuando se cierra el espejo reflejado ahí detrás. Poltergeist tiene para mí uno de los mejores sustos de espejo de la historia del cine. Tengo que avisaros de que a mí me gusta mucho el terror. Me gusta demasiado como para que me asuste. Pero los sustos de espejo de baño son los únicos que me dan miedo. Estuve toda la puta película esperando un susto de espejo de baño. Porque se nos insiste mucho en, el es en ese espejo del baño. Y hay... Y cada vez que aparece, yo no sé si es mi mente, que, que ya os digo, es el único tipo de susto en película que me da miedo, pero yo estaba esperándome algo ahí todo el rato, todo el rato, y nunca pasaba. Y spoiler, se acaba la peli sin que pase, <risa> lo cual me dejó completamente angustiado. Pero él acaba rompiendo ese espejo eh, si siguiendo la voz de su hijo que la empieza a escuchar de su hijo desaparecido, y acaba esa voz llevándole al espejo. Rompe el espejo y ve la nada más absoluta dentro de ese espejo cuando se rompe. Eh, ese espejo, al romperlo, conduce a esta dimensión oscura. Se baja por ahí por, con una cuerda y eh, es atacado por, por un bicho volador esquelético que le roba la escopeta y le dispara, le dispara la cuerda en la que él va y acaba hundiéndose en el agua que hay al fondo de esa gran oscuridad. Y cuando sale, está en Vietnam y su hijo está eh, allí atrapado en una de estas jaulas donde te pondrían los vietnamitas si, si te capturasen. Él rescata a su hijo, pero al volver eh, se encuentra con, atención, su antiguo compañero de, de la guerra de Vietnam, a quien dejó morir, parece ser, a, a Big Ben, se lo encuentra en forma de como de zombie cabreado gigantesco, con sus ropas del ejército todas destrozadas, y este zombie le dice que viene a matarlo porque le, lo estuvieron torturando durante semanas, al final asumimos que acabaron matándolo, y que, que viene a matarlo, que está todo cabreado con él. Y el, hostia, el flipa, ¿no? El Roger, en plan, joder, todo esto lo hiciste tú. <ríe> en plan, todo esto de la casa encantada, de que desapareciera mi hijo, todo, era culpa tuya. ¿Cómo lo hizo? Ni puta idea. El caso es que lo hizo. Así que él tiene que enfrentarse con todas sus habilidades a, a, este, a este no muerto que, que viene a matarlo. Eh, pone a salvo a su hijo y acaba enfrentándose a él. Y cuando consigue superar su, su miedo, pues lo, pues lo derrota y, y lo hace explotar. Y, y tras muchas aventuras, tras haberse enfrentado a este bicho del armario, a, a los fantasmas, a, 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 al monstruo vieja al, deforme, a, al pez, a, que no lo dije, a utensilios de jardinería voladores que atacan... Y a que su vecino empiece a creer que está loco hasta el punto de llamar a la policía, pues al final consigue recuperar a su hijo justo cuando su exmujer está llegando en un taxi y le y se puede saltar a sus brazos eh, su hijo. ¿Qué mensaje creo yo que quiere tener esta peli? Pues creo que quiere tener un mensaje sobre superar el trauma. 
eh, este hombre era un hombre claramente traumatizado y, y superar su trauma eh, le ayudó a derrotar literalmente a sus fantasmas. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que este mensaje es muy sutil, no, no se nos escupe en la cara, eso está muy bien, pero a la vez creo que hacer la película en un tono humorístico eh, va en detrimento de ese mensaje. Además de que, como ya digo, creo que el humor, a lo mejor yo soy un muermo de persona, pero creo que el humor no acaba de funcionar. Y hay momentos en los que sí, hay momentos muy divertidos. Todo lo que tiene que ver con el monstruo del armario a mí me encanta, ya os digo. La escena de los policías a mí me encanta también. Algunas conversaciones que tiene con su vecino también me gustan mucho, pero no tanto por el guión, sino porque los dos actores te lo venden muy bien. Eh, de hecho, cuanto más avanza la película, vemos que más desesperado está nuestro protagonista y, y el actor es que lo vende muy bien. Esas caras de no se me fue la olla, pero se me va a empezar a ir pronto. <risa> eh, la, las vende muy, muy bien. Es... Creo que es un gran actor para este tipo de películas, el William Cat. Qué pena que no tuvo una carrera así muy enorme y no es un actor muy conocido. Porque yo recuerdo ya cuando lo vi en Carrie, que, que me llamó la atención el, el tío, lo bien que actuaba. Eh, porque en Carrie actúa bien muy poca gente. O sea, actúa bien Carrie, actúa bien la madre de Carrie y actúa bien él. El resto de personajes de la película actúan como la puta mierda. Yo lo siento mucho por Brian de Palma, pero esto es así. Y él actúa muy bien. Y, y vende muy bien este rollo de estoy asustado y fascinado a la vez. <risa> Porque hay momentos donde ni lo ves casi ni asustado. Lo ves fascinado. En plan, buah, pero lo que está pasando aquí, por favor. Lo, y lo hace, lo hace muy bien. Pero creo que el humor podría funcionar mucho más. Comparando esta película con, con Poltergeist, yo creo que esta película no se hubiera hecho sin Poltergeist. Eh, Poltergeist, el humor es mucho más sutil, no es tan humorística la película, no es directamente una comedia de terror per se, o no lo es de forma tan fuerte como es House, pero el humor que tiene funciona mucho, mucho mejor, creo yo. Eh, está mucho más medido. Aquí hay momentos que, en los que el humor es la forma que tiene el monstruo de turno. No sé, no... Me hace más gracia el humor cuando no está pasando casi nada que cuando pasan las cosas y te quieren hacer humor con ellas, sinceramente. Mientras que en Poltergeist, por ejemplo, el humor sí que salía de las cosas que estaban pasando, o incluso en películas más modernas. En Expediente Warren, que yo creo que tampoco existiría sin Poltergeist y posiblemente sin House tampoco, eh, el humor sale de lo que está pasando. Pasan cosas tan exageradas que, que te tienes que reír en Expediente Warren. Eh, y aún así, la película mantiene su tono de terror y su tono de drama. Eh, es muy dramático lo que le pasa a la película, a, a la gente, a los personajes de Expediente Warren. Aquí, el tono dramático nunca lo llega a tener. Entonces, cuando, cuando eh, se nos habla de que desapareció su hijo... Sí, esa escena, ese flashback es un poquito dramático, es lo que más se acerca al drama. La escena que os dije de cuando habla con su mujer y hace como que está en una timba de póker, esa escena también se acerca al drama. 
Pero el resto de las escenas, yo no me creo ese drama, yo lo siento. Tiene muy poco, tiene muy poco como para que me lo crea. Cuando muere el tío en Vietnam, es que es el tío que a él le caía mal, yo qué sé. No, no me tiene el impacto como si muriera otro de los que solo están ahí de fondo. Un, un personaje de fondo me daría más lástima que se muriera que ese tío que, que bromea a costa del protagonista y tal. Entonces, el drama no me funciona. Y como el drama no me funciona, no me preocupo por lo que le pase al protagonista. Me da igual que, se viva, que viva o que muera. Cuando en Poltergeist realmente sí que te preocupas por, por los personajes en serio. Además, eh, y esto es algo a lo que me tiene muy mal acostumbrado tanto Poltergeist como Expediente Warren. En ningún momento se busca una excusa ni la más mínima, para que el tío se largue de esa casa. Eh, el tío no se va de la casa porque no quiere. Y esto es un fallo de muchas películas de casas encantadas, de la gran mayoría. Y es un, caso, y es un eh, error que Poltergeist ya en el 82 ya resolvió. Es darle una excusa al, a los personajes para no irse. Porque cualquiera se iría, aunque fuera a vivir debajo de un puente. Tal vez la excusa es que tampoco pasan cosas tan fuertes, fuertísimas. Puede ser que eso sea la excusa. Pero vamos, no, no nos explicitan una excusa. Por ejemplo, en Poltergeist, ¿cuál es la excusa? Que, joder, los fantasmas se llevaron a, a Caroline, no van a abandonar a su hija pequeña. ¿Cuál es la excusa en Expediente Warren? Que son prácticamente pobres, no conocen a nadie, no pueden ir a ningún sitio. En Expediente Warren 2 también la excusa es que son pobres, son más pobres todavía. Eh, es una excusa, pero es una excusa de verdad. No todo el mundo puede irse de su casa cuando quiera. Pero mucha gente sí. Y este tío ya vivía en otro sitio antes. Podría irse cuando quisiera. Y no buscaron ni la más mínima excusa. Y yo lo siento, yo soy muy aficionado a las pelis de Casas Encantadas. Eh, fue el primer tipo de terror que me llamó la atención. Sabéis que yo soy muy, muy aficionado al terror. Veo terror de todo tipo. Pero el terror empezó a llamarme la atención con, con los fantasmas y las casas encantadas y tal, de, de pequeño. Antes de ver todo tipo de terror, yo era el terror que veía. <ríe> es así. Y, y el caso es que no le dan la excusa. Y, y, y ya vi muchas pelis donde no hay excusa y quiero que le den la excusa. Os, está, os estará pareciendo una, un gilipollas ahora mismo diciendo esto, pero de verdad... Dadle una excusa a vuestros personajes para que no salgan de sus casas encantadas. Dadle, dadle una excusa. Que sea simple, como soy pobre no tengo a dónde ir. Que sea simple, como <risa> acaban de secuestrar a mi hija. Yo qué sé. Porque recordemos que el hijo de este tío no es que él viera cómo lo secuestran los fantasmas. No, no, es que desapareció. Eh, realmente no tenía motivo para estar en esa casa y de hecho, él ya no estaba en esa casa, ni nadie estaba en esa casa. Bueno, estaba... Estaba su día hasta que se murió, pero vamos, es que era su casa. Entonces, yo qué sé. Eh, resumiendo, no es una mala película en absoluto. Es una película muy interesante de ver. Cuando es divertida, consigue serlo. Ahora, quiere serlo casi todo el rato y creo que no lo consigue todo el rato. Eh, podría dar más terror del que da. No intenta dar terror en prácticamente ningún momento. Podría jugarse más con la casa. O, bueno, más o algo. Luego, yo qué sé, las actuaciones, ya os digo, están muy bien. La dirección está muy bien, aunque 
aunque podría exagerarse más el terror, ¿no? Pero quiere ser más cómica que terrorífica. Por eso creo que su mensaje no lo transmite tan bien. Si fuera terrorífica... Mira, si la, si no, si la, directamente, si la peli no fuera una comedia, creo que sería mucho mejor. Así de claro. Sería mucho mejor. Su mensaje, aun contándolo con sutileza como lo cuenta, llegaría mucho más eh, fuerte, creo yo. No sé. Porque es un mensaje que al final va a superar los miedos y los traumas. Y, y poco trauma y poco miedo, sobre todo. <risa> sobre todo poco miedo vemos en esta película. Eh, no supo balancear bien, creo yo, Steve Miner, ser una comedia, ser un drama. Eh, ser un drama, digo, ser una comedia, ser un terror. Y el drama es prácticamente inexistente. Y es raro, porque él, él mismo tiene otras películas. Joder, en Viernes 13, 2 y 3... Eh, la comedia la llevan muy bien, sobre todo en la tercera. Eh, Viernes 13 3 es eh, mi peli de Viernes 13 favorita, entre otras cosas, porque creo que la comedia la lleva bien. Aunque es una comedia muy estúpida, la, la de Viernes 13 3 es estupidísima, pero está bien llevada, yo qué sé. Aquí no, no vemos que la, que la ya maneje ahí bien todo el rato. Cuando, cuando, las escenas más graciosas sí que las maneja bien. Se, no, se nota cuando el director le hacía gracia lo que estaba filmando y cuando no, creo yo. Y, y eso en una comedia no debería notarse, debería mantener el nivel todo el rato. Yo qué sé. Yo la verdad es que no sé qué esperaba mmm, viniendo a ver esta película, pero tanto para bien como para mal no me esperaba lo que vi. <ríe> y eso es un punto a favor y es un punto en contra. Resumiendo, yo os diría que sí, que tenéis que ver House. No os digo, por favor, corred a verla, es genial, como, como suelo deciros aquí cuando hablo de, de una película, que sabéis que suelo hablar de películas que me gustan mucho, y os digo, vedla, disfrutadla. Os digo, está bien, es interesante de ver. Eso es lo, lo más importante que tiene que tener una película, es que sea interesante de ver y, y que sea difícil de olvidar. Y esta película, sinceramente, sí. Es interesante de ver y es difícil de olvidar. No siempre por las razones acertadas, pero lo es. Y, y os recomiendo que la veáis. No, no os digo, por favor, apagad esto ahora mismo y corred a verla, pero, pero si os gustan las pelis de los 80, si os gustan las casas encantadas, si queréis que, ver qué hacía Steve Miner fuera del slasher, yo os diría que, yo os diría que la vierais. Eh, vais a pasar el rato. La película no aburre en ningún momento. Eh, avanza a buen ritmo todo el rato. Tiene esos fallos que ya digo, pero, pero está bien. O sea, yo qué sé. Eh, recalco tanto esto de que está bien porque parece que hoy en día en este mundo de las redes sociales y de internet y toda esta mierda, las cosas o son un... obras maestras o son una puta mierda. No, no. Esta es una película es buena. Es... Me parece buena. Me parece buena sin más. No me parece una gran película, pero no me parece mala en absoluto. <risa> Os lo clarifico porque hay gente que se vuelve muy loca con esto, ¿sabéis? Eh, está bien la peli. Si, si os gustan las casas encantadas, esta es una casa encantada diferente a, a lo que estáis acostumbrados. Así que os puede gustar ya solo por eso. Así que nada, me, me, voy, me voy despidiendo ya. Eh, espero que comáis muchas palomitas eh, viendo House, si, si la veis. Si habéis visto alguna de las secuelas, contadme qué tal. 
si habéis visto esta y contadme qué os parece también en, en los comentarios si queréis y tengo que despedirme volviendo a mandar otro saludo a Sofi eh, me encanta que seas mi fan número uno porque eres una persona genial eh, y me parece genial tu forma de ser y todo lo que haces artísticamente por así decir bueno, y si por así decir, es que hostia, ya no encuentro las palabras para decir lo genial que eres, tía. ¿Qué quieres que te diga? Eres la hostia. El caso, que espero que me sigas recomendando películas para hablar aquí. Eh, porque mira, si me sacas un poco de mi zona de confort, me haces pensar un poco menos la peli... Escoger la peli. Y además, pues me haces pensar más a la hora de hacer el programa. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Muchísimas, muchísimas gracias por por todo lo que haces por mí y por eh, recomendarme estas pelis. Así que nada, hasta la próxima. Pásadlo bien todos y pásalo bien tú también.